0: Bienvenidos al episodio número 12 de nuestro podcast. Mi nombre es Calle y junto con mi amigo Daniel conformamos el equipo de Santo en Casa. Y bueno, en este eh, ya episodio 12, ya llevamos tres meses en esto, nos ha pasado volando, vamos, vamos a hablar hoy sobre un tema que me parece que tiene que estar eh, sí o sí eh, en, nuestra, en nuestra vida, que es la formación. Eh, yo pienso que la formación, o sea, para poder ser buenos hijos de Dios tenemos que tener dos cosas. El plan de vida, que el, como el, este uno, no me no acuerdo si fue en el, episodio, en el anterior episodio, este, el plan de vida es lo que son las prácticas de piedad que uno hace, que es la oración, este, la misa, el rosario y todo esto, y también la formación. ¿Y por qué digo que es la formación? La formación este o sea, me imagino que todos saben pero para el que no sepa es enterarse, enterarse de las cosas por así decirlo de una manera muy simple eh, formarse en, en, en un tema en este caso, bueno, obviamente el tema es formarse en, en, en Dios y también en, en, en cualquier ámbito de nuestra vida ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque no, se, no podemos amar lo que no conocemos muchas veces pasa que este, que queremos algo, por así decirlo, y no, y no lo queremos, pues, y, y no lo sabemos. Por ejemplo, se viene la idea una persona que quiere ser médico. ¿okay? Bueno, muy bien, excelente, el primer paso está hecho, que es querer serlo. Pero claro, si esa persona quiere ser médico y está todo el tiempo, quiero ser médico, quiero ser médico, y no estudia, <ríe> obviamente, eh, bueno, se quedó en que quiere ser médico. Eh, entonces, así mismo pasa con nosotros, que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Tenemos que aprender, ¿okay? conocer eso de que queremos ser. Que es, bueno, dar, eh, eh, hacer apostolado, dar, dar a conocer eh, a Dios, que la gente sea feliz. Y eso no lo podemos hacer si no conocemos realmente lo que queremos transmitir. Entonces, eh, es como eh, otro ejemplo que se me viene... No o sé, sea, yo digo que tengo una novia. Es, todos estos ejemplos los, los toman en el caso de, de una persona eh, eh, cristiana. Yo tengo una novia y yo digo que la amo, ¿ok? Pero no la conozco, ¿okay? No hablo con ella, no sé quién es. Solamente dije que era mi novia. Obviamente, <risa> este, bueno, no la estás amando. O sea, te estás creando algo en la cabeza y ya, pues. Este, y no es la idea. Y, bueno, ahora que tuvo este tema también... Eh, muchas veces pasa, y ¿eh? como nosotros no conocemos realmente lo que, quiere, lo que supuestamente queremos, ¿ok? A veces, en el caso de la novia, a lo mejor te llega alguien y te dice cualquier, cualquier cosa sobre ella. Y como obviamente tú no la conoces, entonces te lo puedes creer. Entonces, claro, tú como conoces a tu novia, tú dices, mira, mi novia es incapaz de hacer eso. Este, y, y bueno, entonces... Por eso me parece importantísimo, aparte del plan de vida, tener formación, tener formación para conocer y amar.
1: Claro, con ese ejemplo que tú dices de, de conocer la novia, yo me estoy acordando de, de un programa que a veces veo con, con mis papás, se llama alerta Aeropuerto, que es básicamente este, policías que, consi que consiguen pasajeros que, que llevan drogas les consiguen las drogas y les dicen, si este papel se torna azul, es positivo para cocaína. Bueno, entonces, una vez pasó qué tipo consiguieron a una como que un chamo que estaba como medio sospechoso. Entonces le preguntan como que bueno, ¿quién te compró los pasajes? No, mi novia. Ay, ¿dónde conociste a tu novia? Por internet. Ah, y. y cómo se llama, cómo se llama tu suegra? Y el tipo no, no sabe. No, no, sé cómo se llama. Ay, ¿tu suegro? ¿Cómo se llama? No, no sé. Ay, ¿cuál es el segundo nombre de tu novia? Eh, no, ni idea. Entonces, ahí los policías se dieron cuenta que la novia no, no, no era su novia, claramente, porque porque no la conoce. O sea, como que fue un ejemplo vivo que literalmente los policías asumieron que no ama a su novia porque no la conoce. Entonces, ¿qué pasa? Que, que a ver, ser cristiano, ser católico involucra muchas cosas. Ser apostolado, este, rezar. Pero una de las cosas que involucra es, es enamorarse de Dios. Yo creo que es una de las, es como la piedra angular, enamorarse de Dios. O sea, más que, si no puedes hacer apostolado si no te enamoras de Dios. No puedes ser feliz con Dios si no te enamoras de Él. ¿Entiendes? Es como una base. Y por eso el tema, por eso el ejemplo de, de conocer a Dios. Y, y tomando el, el, el concepto que puso Cayo, que fue perfecto, enterarse de las cosas, te tienes que enterar quién, quién es Dios, quién fue Jesús, qué hizo, por qué lo hizo. Y cuando en verdad te enteres quién es Jesús, o sea, cuando en verdad te enteres, no, no que tengas una idea, no, no, cuando en verdad te enteres, o sea, yo te aseguro, y, y Cayo y Santo en Casa, y todos te aseguramos que que no hay retorno. O sea, no hay vuelta atrás. Cuando te das cuenta que Jesús libremente decidió, o sea, no, no fue que lo obligaron, no, 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 decidió morir por nosotros para salvarnos y para que nosotros fuéramos felices. Y, o sea, la muerte más dolorosa de la historia, básicamente, físicamente me refiero. O sea, cuando te das cuenta que Él decidió eso y empiezas a entender las circunstancias de por qué lo hizo, cómo pasó, cómo Dios Padre tomó esa decisión para Dios Hijo, Dios Hijo la aceptó. Es decir, empiezas a conocer la historia de, de por qué la iglesia es como la iglesia y Jesús es Jesús, ahí es cuando en verdad va a haber amor genuino, porque sí, está bien, como que, por ejemplo, sí, este, yo rezo mucho, hago dos horas de oración todos los días, pero no sé quiénes fueron Adán y Eva, por ejemplo. Entonces, cualquier persona te puede decir como, no, o sea, tú no estás rezando, o estás rezando mal, se podría decir. Entonces, por eso es como importante conocer, Conocer esa, esa historia de Jesús para poder enamorarte, genuinamente porque si no, no, no vas a llegar a ese punto que, que todos deberíamos querer llegar, o que si quisiéramos ser buenos católicos, ser buenos hijos de Dios, de, ese debería ser como nuestro fin.
0: Sí, muchas veces eh, pasa este, que, por ejemplo, o sea, imagínense que llegue una persona cualquiera, y... Y nada, y él, esa persona sepa que tú rezas muchísimo, excelente, excelente que rezas y que vas a misa casi todos los días, o todos los días, y, tal, y te pregunte, dime los diez mandamientos, algo súper simple, y tú, no claro. lo, y, y tú no se lo sepas decir. Esa persona va a quedar como que este. este algo está fallando. Este súper piadoso y no se sabe lo más simple de su religión, que son los diez mandamientos, que es la. O sea, este... Entonces, claro aquí hay dos cosas en este ejemplo, la primera es eso, hay que, bueno hay que conocer lo que, lo que lo de queremos ser para poder serlo y segundo aquí es el, el, uno de los puntos que, que quiero eh, tocar, es que cuando, cuando hablamos o a veces cuando no hablamos este, siempre o sea, cuando, no hay, cuando no hay formación que uno puede hacer mucho daño ¿por qué? porque uno no, uno no está claro de lo que está diciendo ¿y por qué digo cuando, cuando hablamos o cuando no hablamos? cuando hablamos porque podemos decir cosas que no son ¿ok? y, y podemos llegar a confundir a las personas y cuando no hablamos en el caso de este, por ejemplo, que nos preguntan algo y nosotros no sabemos qué decir estamos dando muy mal ejemplo de nuestra de, de, de nuestra vida espiritual entonces eso este otra cosa que, que quería eh, hablar bueno que quiero hablar este es saber y poder enseñar y claro. en, el, en el evangelio eh, hay una hay una parte lo leí hoy no me acuerdo exactamente en qué en qué en qué lugar está pero dice que Jesús hizo y enseñó o sea primero hizo y después enseñó ¿ok? ¿Por qué? Porque, este, o sea, si tú quieres transmitir algo, ¿ok? Primero tienes que enterarte, tienes que aprender, tienes que hacer, porque nadie da, nadie da lo que no tiene. Yeah. Entonces, eso es muy importante, enseñar a los demás la alegría, ¿verdad? De, de, de saberte hijo de Dios. O sea, en, en definitiva es hacer feliz a los demás. Um, y hay que, hay que formarse para ser portadores de la verdad. Y también, a veces pasa que uno, uno dice, ay, pero qué fastidio que sí si leerse este libro, que sí si aprenderse esto. que <risa> Aprenderme este los libro.
1: mandamientos en orden y los frutos y, del Espíritu Santo.
0: Sí, qué que fastidio, qué tal. Y bueno, o sea, no, no es cuestión de que si fastidio o no fastidia. Es saber que es nuestra obligación hacer el bien. ¿okay? Es nuestra obligación enseñar lo bueno. Es nuestra obligación ser portadores de verdad. Es nuestra obligación, como Dios de este, Dios, ser apóstoles. ¿okay? Ser apostolado, porque aunque nos dé fastidio, estamos clarísimos que es lo que hace feliz. ¿okay? Que es, es lo que hace el bien. Eh, un amigo me dijo justamente hoy, y cuando lo escuché, dije: Nada, esto lo tengo que decir. <risa> <risa> es que eh, una persona una vez o sea, se dio cuenta de que su. su un profesor se dio cuenta de que sus alumnos no sabían absolutamente nada de geografía. ¿Okay? No sé, empezaron el año escolar o algo, no sabían nada de geografía. Este, pero él no, él no era profesor de geografía. ¿Okay? Entonces, él lo que hizo fue, aunque no le gustaba la geografía, él todos los días se planteaba: Mira, yo me voy a, yo me voy a leer este libro de, de, de geografía, una o dos páginas al día, para yo poder enseñarle a mis alumnos. ¿Okay? Entonces, me pareció. Bueno y bonito la, la actitud de esta persona, que aunque le daba fastidio, él sabía que estaba haciendo el bien. ¿Okay? Entonces, esto, esto es lo que tenemos que pensar cuando nos estamos formando: nos dé fastidio o no nos dé fastidio, saber que lo estamos haciendo por, por, para poder ser eh, portadores
1: de esa alegría y, de, bueno, y de, de enseñar el evangelio. Claro, y con esto entra un tema de que uno tiene que tomar iniciativa. O sea, tipo uno. En la, en la vida cristiana, o sea, estamos hablando de formación dándole un aspecto a la vida cristiana, pero lo pueden trasladar a su vida de estudio, por ejemplo, o sea, cuando están estudiando una carrera eh, y les toca una materia que no, ustedes están claros que no les va a servir en la carrera, o ustedes creen que no les va a servir en la carrera, obviamente da fastidio, y es como, ¿para qué tengo que estudiar eso? Yo le preguntas al profesor de tu cátedra, profe, ¿por qué tengo que estudiar eso? Lo más probable es que te diga, para aprobar, <ríe> y ya, pero bueno, uno tiene que aprobar, o sea, si quieres ser doctor tienes que saber, no sé,
0: historia, por ejemplo. Exacto, no solamente no aprobar, sino es que quiero ser un buen doctor.
1: Exacto, Este, pero entonces como que uno tiene que tomar iniciativa, porque qué pasa que si por ejemplo, no sé, Cayo es mi mejor amigo y Cayo no está muy formado en la iglesia, entonces de sobre, bueno no en la iglesia, Cayo no está muy formado en, en, en sumas, Cayo no sabe sumar, entonces yo le digo, mira Cayo, mañana, mañana hay un taller de, para aprender a sumar, ¿quieres venir conmigo? Y Cayo me dice, no, pero es que me da fastidio, no quiero ir, bueno, ajá, voy a ir para complacerte a ti, por ejemplo, me dice Cayo. Entonces, nada, yo llevo a Cayo al taller y tal, Cayo aprende a sumar. O sea, la semana siguiente viene el taller de las restas. Bueno, Cayo, que viene el taller de las restas, ¿para que y tal? Y dice, no, 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 que fastidio y tal, pero voy a ir, voy a ir para acompañar. O sea, va ¿Por porque yo lo invité. Entonces, después viene el taller de las multiplicaciones y, y yo, a mí se me olvida invitar a Cayo. Por, por X o Y yo no lo invito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no va a ir. No tomo iniciativa. Entonces, como él no tomó la iniciativa, no va a aprender a multiplicar. Entonces, no va a poder ser ingeniero. Porque no quiso, no tomó iniciativa. Entonces, ¿qué pasa? Está bien que cuando a ti te invitan a algo, que, o sea, en el, en el ámbito de la formación, cuando a ti te dicen, mira, vamos a tener esto para que te formes y tal, es bueno que, a pesar de que tú no quieras, tú digas, ok, voy a ir por, porque es lo mejor para mí. Por mucho", no porque me están invitando, y no porque, porque o sea, hay veces que dan muchas ganas, pero todos estamos conscientes que más, son, las más veces, son más las veces que no dan ganas de ir a formarse. Este, uno tiene que ir como por iniciativa propia, o sea, que te salga del corazón, que te salga la libertad, que lo decidas tú. Que, que Cayo no, no prenda a sumar porque Daniel lo está obligando. No, que Cayo prenda a sumar porque a pesar de que le da fastidio lo quiere hacer porque sabe que lo va a necesitar en el futuro, o quizás no lo necesite en un futuro, pero es como lo que lo que tiene que hacer en el momento. ¿Entiendes? O sea, no sé, me parece bastante importante como tomar iniciativa y que, que cada uno sea propietario de las decisiones que toma, sobre todo en este ámbito, que sea propietario de la decisión de formarse.
0: Sí. Este, es que estaba, Mientras estabas hablando de eso, estuve, estaba pensando que uno sí se da cuenta, ajá, uno este. Uno hace oración y tal. Pero, ajá, como ya lo dijimos al principio, a veces uno no conoce realmente la vida de Jesús, porque no le este, y que excelente que las prácticas de piedad pero entonces cuando uno se da cuenta realmente de quién, como lo dijiste tú Daniel, de quién es Jesús de a dónde voy, de qué es lo que tengo que amar ahí es donde uno realmente dice, o sea yo amo esto no porque me lo dijeron, porque me lo dijeron mi papá, me lo dijo mi mamá porque el, el cura o la monja de mi colegio me lo dijeron o sea, yo amo esto porque yo lo conozco, porque yo lo leí y yo quiero seguir esto. Entonces, aquí es cuando tú dices, aquí es donde hay una convicción, aquí hay una convicción de amar. No es porque alguien me lo dijo, sino porque en verdad yo estoy viviendo esto. Entonces, obviamente para eso hay que tener esa, esa iniciativa de querer conocer. Y bueno, para terminar, que ya se está terminando el tiempo, saber que un, eh, la formación puede ser muy fácilmente oración. Como decía San José María, una hora de estudio es una, un, un, es una obra de oración. ¿Por qué? Porque cuando uno le pone ese motivo sobrenatural ¿verdad? a eso tan, tan eh, cotidiano, este, uno ahí realmente se está santificando. Cuando tú estás estudiando para ser un médico, estás estudiando para ser ingeniero, arquitecto, y tú dices, mira, yo con, con mi trabajo profesional voy a servir a mucha gente. Y para poder servir a mucha gente de la manera más perfecta, este, o sea, de la manera que más, que como, como Dios quiere, yo, bueno, yo tengo que estudiar bien. Tengo que ser un excelente estudiante. Tengo que formarme bien en lo que quiero. Entonces, eso es una muy buena motivación. Y aprovechar la capacidad que, Dios, que nos dio Dios para conocer. Porque para algo tenemos razón, para algo tenemos cabeza. Entonces, aprovechar eso de que, de que tenemos esta, esta este don, esta gracia para conocer muchísimo y poder amar de verdad y, y bueno en, voy a terminar o sea, en, con, con algo que en el mundo en el que vivimos ahorita necesitamos a personas que de verdad sepan lo que están hablando eh, con convicción o sea, amando lo que, de lo que hablan y bueno, y por eso es muy importante formarse eh, para poder hablar con la verdad y este bueno hacer feliz a mucha gente con,
1: con la palabra de Dios. Y bueno, no sé tú tienes algo que decir, Daniel. Oye. Este que bueno, no, si, si les quedó dudas, en si una hora de estudio de verdad vale, pueden ir al episodio de las cosas pequeñas en nuestro perfil. Y ahí van a se van a dar cuenta que, que una hora de estudio sí vale.
0: Okay. Bueno, con esto terminamos el episodio Número 12 de nuestro podcast De verdad, muchísimas gracias a todos por escuchar y Espero que hayan disfrutado Pueden encontrarnos en YouTube, en Spotify En nuestro canal de Telegram, en Twitter Y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram Aroba Santo en Casa Pero Todos son Aroba Santo en Casa Gracias por ustedes y espero que poco a poco Vayan diciéndole que sí, adiós